0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, München ist ein Glasfaser-Hotspot der Telekom. Gerade diese Woche haben wir verkündet, dass die Telekom bis 2030 rund 500 Millionen Euro in die Digitalinfrastruktur der Stadt investieren will. Dazu passt ein bereits laufendes Projekt wie die berühmte Faust aufs Auge. Deshalb schauen wir uns heute das Gelände der ehemaligen Bayernkaserne in München genauer an. Auf diesem riesigen Areal werden in den nächsten vier Jahren Tausende neuer Wohnungen und die komplette Infrastruktur für ein ganz neues Stadtviertel mitten in München entstehen.
1: Und wo neue Gebäude entstehen, dürfen Glasfaseranschlüsse natürlich nicht fehlen. Und wenn es um München geht, darf unser Kollege Markus auch nicht fehlen. Er lebt und arbeitet in München, war für uns vor Ort und hat herausgefunden, wie die Planung eines Glasfaserprojekts von dieser Größenordnung eigentlich abläuft. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Telekom Netz, auch an den heutigen Gast, unseren Kollegen Markus. Hallo zusammen, schön,
2: dass ihr mich eingeladen habt.
0: Markus, bevor du uns noch mehr von der Glasfaserplanung im Einzelnen erzählst, sollten wir vielleicht einmal zusammentragen, welches Bauvorhaben die Stadt München da derzeit auf die Beine stellt. Denn immerhin, das haben wir bei unserer Recherche ja gelernt, es handelt sich um 5.500 Wohnungen für etwa 15.000 Menschen und das mitten in der Landeshauptstadt von Bayern.
1: Ja, das ist wirklich ein ziemlich großes und ziemlich komplexes Bauprojekt auf dem ehemaligen Gebiet der Bayernkaserne, die in den letzten Jahren Stück für Stück dann auch abgerissen wurde. Da wird jetzt ein neues Stadtquartier entstehen. Neben den geplanten Wohnhäusern sollen dort Kitas, Schulen, Sportanlage, Geschäfte und sogar eine Feuerwehr entstehen.
2: Dazu kommt, dass dieses neue Quartier in Freimann liegt und das grenzt an Schwabing an und liegt also wirklich sehr zentral. Und diese neuen Wohnquartiere, die werden auf dem angespannten Wohnungsmarkt in München ein Stück weit für Entlastung sorgen. Und alle diese neuen Immobilien und Einrichtungen brauchen dann natürlich auch einen schnellen Internetanschluss. Und hier kommen wir ins Spiel. Das habe ich mir angeschaut und mich unter anderem mit unserem Kollegen Andreas Schuber getroffen vom Vertrieb. Wir haben uns direkt an der Baustelle getroffen und Andreas, der ist unsere Schnittstelle zu den Bauträgern und der Stadt und dem Umland von München, wenn es um das Thema geht Glasfaserversorgung von Neubaugebieten. Und er hat mir erklärt, wie er von solchen Ausbauvorhaben überhaupt erstmal erfährt und welche Schritte dann zunächst ablaufen.
3: Da wir mit den Bauträgern, Planungsbüros und Städten im regen Austausch sind, ähm, werden wir relativ zeitnah in die Planung mit eingebunden. Wir recherchieren auch viel selber und gucken, wo entstehen Neubaugebiete, um dann auf Städte oder eben Bauträger zugehen zu können. Und ähm, ja, stimmen uns sehr früh in der Planungsphase ab über diese Erschließungen.
2: Wenn du jetzt auf so einen Bauträger zugehst, was sind so die ersten
3: Sachen, die dann abgestimmt werden? Für uns ist wichtig zu erfahren, was wird gebaut? Also, wie wie viele Gebäude entstehen, wo stehen diese Gebäude, wie viele Wohnungseinheiten, wie viele Gewerbeeinheiten. Gibt es besondere Dinge zu betrachten, wie ob eine Schule entsteht, ob äh, Hotels entstehen. Ähm, Und diese Informationen sammeln wir alle zusammen, äh, lassen uns auch den ersten Bauplan und Lageplan geben, um sehen zu können, wo und wie stehen die Gebäude, wo sind die Technikräume geplant und wie kommen wir am besten mit unserem Glasfaserkabel dann in die Gebäude. Da kann man
1: sehen, dass intensive Kommunikation im Vorfeld tatsächlich sehr wichtig ist. Das leuchtet natürlich ein. Aber wie sieht es mit der technischen Planung solch einer Telekom-Infrastruktur aus?
2: Dazu habe ich die Nadine Kleilein gesprochen. Und die Nadine ist unsere Strukturplanerin in München. Sogar noch mehr. Die Nadine bildet in ganz Deutschland Strukturnetzplaner und Planerinnen aus. Und sie hat mir erklärt, Welche Planungsschritte ablaufen? Zunächst mal mit der Gruppplanung.
4: Genau, wir haben natürlich viele andere Versorgungsträger, die da mitmischen mit uns, also zum Beispiel Wasser, Abwasser, Gas, vielleicht Fernwärme, Strom. All die müssen natürlich auch irgendwo verlegt werden. Deswegen gibt es auch an denen kann man natürlich sehr viel im Vorfeld teilnehmen. Und da werden wir uns natürlich mit allen Sparten, also die da mitmischen, abstimmen, damit wir auch hier uns zeitlich einfach nicht überschneiden und damit keiner vergessen, Und wie entscheidet Nadine eigentlich in
0: solchen Fällen, wo in dem Gebiet, wie viele Netzverteiler aufgestellt werden müssen?
2: Auch da ist Kommunikation wieder alles. Man muss sich immer wieder im Zuge des Projektes unterhalten und treffen, weil es gibt ja auch immer mal wieder Verschiebungen. Dafür gibt es sogenannte Spartentreffen. Das hat jetzt nichts mit dem Spaten im Garten oder der Biermarke zu tun, sondern hier treffen sich alle, die dort auf dem Gelände aktiv sind und die sprechen sich ab, in welcher Reihenfolge was wie versorgt wird. Und dann geht es dann auch schon in die Feinplanung.
4: Also wir geben dann äh, die entsprechende Bauakte, da sind die ganzen Pläne enthalten, ähm, nochmal so eine grobe Kalkulation, was das Material und was die Leistung der Firmen anbelangt, an unsere Baubegleitung weiter. Die Baubegleiter, die beauftragen dann die Firmen, bzw. die koordinieren die Maßnahme dann und ähm, begleiten die, ja, wie der Name schon sagt. Und wenn das Ganze dann äh, ja nicht nochmal zu uns zurückkommt oder nicht nochmal nachjustiert werden muss, dann wird der Baubegleiter die Maßnahme mit der Firma zusammen abschließen und wir bekommen von der Firma dann eine Rotberichtigung. Da haben wir dann quasi den Soll- und den Ist-Zustand, wie ist es in der Planung und wie ist es dann tatsächlich draußen. Und das Ganze geht dann nach der Baubegleitung an die Dokumentation und die gibt es dann in unser System ein.
1: Ist die Arbeit für unsere Planer vor Ort dann tatsächlich damit getan? Der Andreas muss jetzt die
2: Verträge mit den Bauherren ausverhandeln. Denn es reicht natürlich nicht, wenn die Technik die Glasfaser einfach in die Straße legt. Wir müssen schließlich auch ins Gebäude und in jede einzelne Wohnung rein. Und richtig spannend wird es für ihn dann nochmal, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.
3: Für mich wird es interessant, 2025, wenn die Gebäude stehen, wenn die Kunden einziehen, einfach eine Auslastung auf unser Netz hinzubekommen und auch die Kunden zu informieren, was sie denn mit ihrer neuen FTTH-1-Gigabit-Leitung anfangen können.
2: Ja, Netzauslastung, das wisst ihr beide, ist bei uns ein Riesenthema. Es reicht nicht, Glasfaser zur Verfügung zu stellen. Wir müssen die Leute auch dafür begeistern, dann im Nachgang ein Produkt zu buchen.
0: Markus, herzlichen Dank für den Einblick in die Planung eines solchen Mammutprojekts. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass euch das Thema heute gefallen hat und ihr einen Eindruck bekommen konntet, wie viel Zusammenarbeit und Zusammenspiel bei solch einem Megaprojekt auch nötig ist. Noch eine Bitte in eigener Sache. Für unsere 50. Folge planen wir einen Jubiläumspodcast. Und dazu freuen wir uns über Feedback von euch. Wie findet ihr unseren Podcast? Was gefällt euch? Was findet ihr vielleicht auch weniger gut? Und noch mehr würden wir uns freuen, von euch Sprachnachrichten dazu zu bekommen. Das heißt, ihr könnt ganz einfach über WhatsApp oder über eure Smartphone-Funktion eine Datei aufnehmen und schickt sie uns an unser Feedback-Postfach und das lautet podcast.telekom.de. Wir freuen uns über Post von euch. Wir sagen Tschüss, bis dahin und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.